0: Aún no se tiene fecha para la rehabilitación y bacheo de la calle 200.
1: No hay cobro de piso en Cajeme, reitera el secretario de Seguridad Pública Claudio Cruz Hernández.
0: Gobernador presenta proyectos de desarrollo para el puerto de Guaymas.
1: Y se realiza concurso de escoltas entre preparatorias.
0: Piden propietarios de autos extranjeros tener cuidado para evitar ser víctimas de fraude al realizar sus trámites de regularización.
1: Y le presentamos la historia de Aurora Torres, una gran emprendedora en Voces de Mi Gente.
0: Buenos días, yo soy Jorge Salazar, esta es la primera edición de las noticias y usted es nuestro invitado principal. Como todos los días, es un gusto saludar a mi compañero y amigo Joel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días, qué gusto saludarte, también saludar a todo nuestro amable auditorio. Es importante que usted se quede con nosotros durante estas dos horas, de la mejor información y también se comunique al 6442... 042120, ya sabes que estamos a su entera disposición. Háganos llegar sus quejas, ya dudas, sugerencias, comentarios. Lo que ustedes ella ya sabe que estamos para servirle, tenemos el pronóstico del tiempo con nuestra amiga y compañera Marisol Dovala, cómo va a estar el clima durante las próximas horas, también nos va a acompañar el agente aduanal y presidente de CIPAFA, Fidel Hugo Ayala, para toda la gente que ha estado preguntando durante los últimos días cómo va a ser el proceso de regularización de los autos chocolate aquí en el estado de Sonora, esto y mucho más información para todos ustedes.
0: Así es, quédense con nosotros, tenemos dos horas llenas de información para usted. Son lo más relevante que sucede en la región, en el ámbito estatal y también nacional, mi estimado Joel.
1: Efectivamente, y pues vamos a iniciar. De lleno con la información, fíjese que se activan vecinos de la colonia Xochiloa y están tapando baches y los decoran y además le apuestan por mejorar su entorno, es una historia digna de reconocer e iniciamos con ella.
2: Para no esperar a los gobiernos que durante ocho años mantuvieron caso omiso en el mal estado de su calle, los vecinos de la colonia Xochiloa de la calle Aureliano Anaya entre Baja Calderón y Donato Guerra se activaron, logrando tapar sus baches y hasta los decoraron.
3: No hay que esperar, sino que nos juntamos y nos unimos y en un rápido sin gastar cero pesos o, que tenemos en las casas costales, arena... este bote de pintura, brochas que nos está ocupando, ¿no? se juntan y, y a darle en acción rápido y, y una hora o media hora de pintar la guarnición o barreles no va a costar nada. Y nos juntamos cemento, tapitas de refresco que hay mucho en la calle de basura y ahí está, igual voilà. las... también la de vitro piso, de vitro mosaico también. Al menos son cinco los baches
2: que quedaron ya tapados con los materiales antes mencionados y además se decoraron con llamativas tapas de colores y hasta pedazos de vitrales. El vecino del sector y además artesano y muralista desde los cuatro años, destacó que además, en busca de mejorar en general su hábitat, alrededor de 10-12 vecinos se movilizaron en otro tipo de mejoras, como la limpieza y la colocación de murales para exponer la flor y fauna de esta
3: localidad hicimos así una unión como vecinos, buenos vecinos y vecinas para darle, darle conocer lo que es volver, lo que es darle vida a la cuadra, a la colonia, de Estocoloda. Ya ves que se ve todo de basura, de suciedad y hay que darle algo, un cambio nuevo. Sí, estábamos, vamos a ocho murales. Ocho murales. ¿Empezaron uh -huh. desde cuándo? Empezaron en el mes pasado, de iniciando este sí, año enero. Mes, sí, sí, un mes, un mes y medio.
0: Muy bien, no cabe duda de que querer es poder y que la unión hace la fuerza. Bien, bien por los vecinos de la colonia Suchiloa y pasando a otro tema, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación se encuentra en la búsqueda de promover y extender el uso del gal natural a diferentes sectores, esto por considerarlo una opción amigable con el ambiente y mucho más económica que los combustibles habituales. Esta es la información. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra de Ciudad Obregón promueve que el uso del gas natural se extienda a diferentes sectores del municipio de Cajeme debido a que es una opción más económica y amigable con el medio ambiente. Karina Ruiz, alea del mencionado organismo empresarial, destacó que los ahorros que genera tanto para la industria como para los usuarios domésticos oscila entre el 30 y el 40%, dependiendo del tipo de combustible que se haya utilizado anteriormente. También dio a conocer que hay usuarios a los que particularmente no les conviene dejar su servicio de gas habitual en sus domicilios y agregó que para el presente año pretenden llegar a 2.000 usuarios domésticos aquí en el municipio.
4: Siempre hay eh, posibilidades de que haya ciertos usuarios a los que no les convenga el gas natural. Eh, ¿Por qué? Porque si tú... Eh, si tú eres un usuario que no cocina, por ejemplo, hablando del tema doméstico, ¿no? si no cocinas eh, de manera recurrente en el tiempo de verano, por ejemplo, que no quieres tener eh, eh, aquí tienes agua, agua caliente todo el tiempo, ¿no? con el calor que hace ¿no? entonces eh, hay ciertos usuarios que no tienen un nivel de consumo adecuado para tener un, un servicio mensual fijo, pues, ¿no? entonces pues esos usuarios… Eh, básicamente pues no, no es lo que nosotros estamos buscando porque, porque nuestro nuestro usuario final pues buscamos darle un servicio continuo ¿no? que siempre tenga esa presencia de comodidad
0: y con esta información vamos a nuestra primera pausa comercial regresamos
1: Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de las Noticias TVP. Vamos a hacer un recorrido por los principales portales de noticias más relevantes de la República Mexicana y vamos a comenzar con el Excelsior. Fíjese que en su portada comenta, Rusia inició la invasión a Ucrania. Joe Biden dice estamos Estados Unidos contra la invasión ante el riesgo de ataque por parte del ejército ruso. El mandatario adelantó que desplegará más tropas en Europa del Este para proteger a sus aliados bálticos
0: En la jornada
1: Seguimos con la jornada Frena la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ola de Amparos contra la Reforma sí? Eléctrica Ningún juzgado ni tribunal podrá emitir resoluciones pendientes Todos los juicios van contra la enmienda de López Obrador Seguimos con en Milenio, ajustos, ajustes a la ley energética del 2013 antes que reforma plantea la iniciativa privada. La Coparmex y Canacintra llaman al gobierno federal y a Morena a buscar los puntos medios del debate y más diálogos para lograr resultados positivos como el caso de la subcontratación. Ahora continuamos con Reforma. Obligan a empresas a volver con Pemex al reducir la vigencia de los permisos de importación de combustible y cancelar operaciones de almacenamiento. Como sucedió hace poco, la Secretaría de Energía está obligando a las empresas a restablecer una relación de suministro con Pemex. Continuamos con el financiero, disparan ronda de sanciones a Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea formaron ayer un frente ante la invasión rusa y las provincias separatistas de Ucrania al anunciar sanciones y lanzar advertencias de que éstas escalarán si Vladimir Putin sigue el despliegue. Y ahora vamos con noticias regionales, ¿qué dice el imparcial? Decomiso de cocaína pudo desatar violencia en Caborca, dice Alfonso Durazo. El mandatario estatal dijo que se decomisaron toneladas de esta droga y tomarán acciones en varios municipios, entre ellos Pitiquito y Altar. El expreso será una prioridad recobrar la paz, dice el gobernador de Sonora. Toma protesta a red vecinal de la jornada permanente por la paz en el nuevo Hermosillo. La participación ciudadana es clave. Y ahora con información local, seguimos con síntesis noticias, pasa distribución del gas natural a otra empresa de Obregón, una nueva empresa retoma la distribución del gas natural aquí en KGM. se trata de gas natural del noroeste, Karina Ruiz, gerente de comercialización de la empresa, informó que las operaciones de distribución del combustible son independientes del conflicto del gasoducto que aún mantienen la compañía Yanova y la etnia Yaqui. Info KG Mecanasintra, no tiene reportes de cobros de piso a socios. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación no ha recibido ningún reporte de extorsiones o cobros de piso a sus afiliados, afirmó Adriana Torres de la Huerta, presidenta de esta Cámara. Y en el portal de casa Las Noticias TVP, Sinaloense firma con Dodgers, joven sinaloense, estudiante, del Cobáez firma con los Dodgers de Los Ángeles, Agustina Costa Villegas, estudiante del plantel 27 eh, del colegio de bachilleres del estado de Sinaloa, quien la organización de béisbol de grandes ligas de Los Ángeles firmará para ser parte de sus sucursales, y estos fueron los portales de noticias más relevantes de la República Mexicana, y nos vamos a una pausa comercial, regresamos <música>
0: Qué bueno que permanece en la señal de las noticias, nosotros continuamos con más información y es que con el objetivo de promover los valores eh, cívicos y patrios en la juventud de Cajeme, el gobierno municipal a través de la Coordinación General de Formación e Identidad Ciudadana y la Subdirección de Educación, llevó a cabo el concurso de escoltas a nivel bachillerato. El Coordinador General de Promoción e Identidad Ciudadana, Fernando González Mesa, expresó que con estos eventos se refuerzan los valores cívicos y la identidad académica del alumnado que participa en este concurso, en el concurso que tuvo como sede las instalaciones del Centro de bachillerato tecnológico Agropecuarios número 197, ubicado en la Comisaría de Providencia, la escolta representativa del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 37 obtuvo el primer lugar, mientras que el plantel sede y el Colegio de Bachilleres número 3 se llevaron el segundo y tercer lugar, respectivamente.
1: ¿Y cómo andamos con los contagios de COVID-19 a nivel república? El día de ayer la Secretaría de Salud a nivel nacional emitió pues, las siguientes cifras que le presentamos aquí todos los días. Los confirmados actualmente son más de 5 millones, son 5 millones 436 mil 500 66 casos, los activos, 57.601. Los recuperados, afortunadamente, 4.696.414. Y lamentable eh, que sigan los decesos aquí en México, los nuevos fallecimientos, 706 casos.
0: Y en más información, en el caso de Sonora. Son 475 casos en entidad, de los cuales 306 son mujeres, 169 son hombres. Los eh, municipios que se vieron más afectados son la capital Hermosillo con 189, Cajeme con 103, el puerto de Guaymas con 55, la fronteriza Ciudad de Nogales con 47, Navojoa con 20 y Caborca con 11, de 5 a 10 casos. Eh, se encuentran los municipios de Cananea, Empalme y Benito Juárez con 10, 9 y 7 casos positivos respectivamente.
1: Así que hay que seguirnos cuidando, no bajar la guardia porque los contagios siguen a la alza, aquí se lo hemos estado presentando y fíjese que aquí en el municipio de Cajemi, también en todo el estado de Sonora, las víctimas de extorsión han ido a la alza y un sector muy vulnerable son los adultos mayores, por lo que exhortan a tener cuidado con ellos.
0: Debido a que durante los meses de enero y de febrero la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, en Sonora, ha recibido varias quejas de adultos mayores que externaron que sus tarjetas bancarias les fueron cambiadas, la dependencia se dio a la tarea de emitir una serie de recomendaciones. Para evitar este tipo de situaciones, Blanca Elena Rosa López, titular de la Conducef, recomendó a los usuarios acudir a los cajeros en horarios diurnos, hacerse acompañar por algún familiar en caso de no saber utilizarlos, no aceptar ayuda de extraños, tapar con su cuerpo el teclado al momento de ingresar su NIP y revisar que en el lector de la tarjeta no se encuentren objetos extraños. También recordó que aquellas personas que tengan algún problema con un producto o servicio financiero pueden presentar su reclamación en línea durante las 24 horas del día a través del sitio www.conducef.gov.mx o al teléfono 55 53
1: Ahí está la recomendación, hay que estar muy al pendiente para que nuestros abuelitos y abuelitas no sean víctimas de estas extorsiones, de estos engaños que los ciberdelincuentes están muy al pendientes ahí, ¿verdad? Ya se han registrado varios casos y tenemos muchísimos mensajes, gracias al público por reportarse, les recuerdo la línea de WhatsApp, 6442-042120, nos dicen, buenos días, ¿me podrían informar cuánto cuesta por castrar a un perrito, por favor? Claro que sí, en unos instantes más, pues toca venir al veterinario de Pit and Grooming, aquí le vamos a preguntar en unos instantes para que usted esté al pendiente.
0: Desde el municipio de Benito Juárez, eh, se reportan vecinos de aquel sector, particularmente de la comunidad de Agua Blanca, donde dicen hace meses que no hay vigilancia
1: policiaca. Nos dicen también, buenos días para los que andan bacheando, le echen una mirada a la calle Golfo de California entre París y Otancagui, ya que se encuentra en pésimas condiciones.
0: También hacen un llamado para que pinten en las calles con pintura buena, dice, ya que la acaban de pintar y en menos de una semana ya no se notan las franjas.
1: Sí, pues ha de ser pintura de mala calidad, ¿verdad? Nos dicen también para reportar una fuga de agua potable por la calle Jazmines, esquina con tulipanes, colonia Machi López.
0: Desde la colonia Benito Juárez eh, se reportan también para denunciar un drenaje tapado por la calle Ferrocarril número 439 entre Zaragoza y Revolución.
1: Y tenemos un servicio social, ya sabe que en este espacio informativo nos encanta ayudar a la gente que más lo necesita y sabemos que nuestro público es de buen corazón y va a atender el siguiente llamado. Fíjese que el niño Cristo Manuel Valentín de Jesús Flores Laguna de 13 años de edad y su mamá Carmen de 55 solicitan el apoyo de la ciudadanía para poder alimentarse. La familia vive en precarias condiciones por el callejón Independencia, esquina con 6 de abril de la colonia Benito Juárez. Las personas interesadas en colaborar con algún producto de la canasta básica o eh, cualquier tipo de apoyo, ellos desean comer un pollito asado o rostizado, pueden acudir a su domicilio o comunicarse con el niño Cristo al teléfono celular 6442-3245-41. Hola, soy Cristo.
5: Ocupamos apoyo, estoy estudiando yo en la secundaria Campoy. Necesitamos que nos apoyen, que
4: nos ayuden, porque no tenemos nada en el refrigerador, no tenemos ni para comprar tortillas, no tenemos nada. Tengo un hijo de 13 años que él desea comer, pues, desea comer y, y a veces dice, ay, dice, mi mamá dice: Tengo que comerme un pollito rotizado o algo. Me dice: Pues sí, mi pero no tengo dinero para comprarte el pollo, le digo, rotizado.
0: Bueno, y el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer cuáles serán eh, los puntos para la regularización de vehículos de procedencia extranjera.
6: Informarles también a ustedes que se van a ampliar los puntos para la importación. Anteriormente solo estaban considerados eh, Nogales y San Luis Río Colorado. Ahora se incorpora Agua Prieta, se incorpora Hermosillo, se incorpora Guaymas y se incorpora también un punto en Obregón para facilitar estos eh, trámites a todos los eh, interesados.
0: Muy bien, y con esta información nos vamos a una nueva pausa comercial. Ya sé que con nosotros Poncho Insunza para darle un avance de lo más relevante en el mundo deportivo.
1: Muy bien, continuamos con más información y, como todos los días, ya está listo nuestro buen amigo Poncho Insunza con la sección deportiva. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué buen tal, día.
7: ¿Cómo estás, Joel? Amigos, un placer saludarles. Bienvenidos al avance deportivo aquí en Las Noticias. Y bueno, con bastante información y, sobre todo, con el anuncio de la cartelera boxística que se va a llevar a cabo el día de mañana. Y es que el día de ayer se llevó a cabo la tradicional rueda de prensa, como cada combate que hay en cada ciudad, de los. Pujilistas que estuvieron ahí presentes para presentar estos combates que se van a llevar a cabo, como te digo, en el palenque de la Expo Obregón, el día de mañana, jueves, eh, 24 de febrero, hay muchos eh, combates bastante interesantes, obviamente el estelar del coreano, Luis del coreano Torres, enfrentando a Rudy Flores, ese será el combate pactado a ocho asaltos, donde estarán buscando meterse a mejores eh, peleas más adelante en un futuro, ahí está el coreano, obviamente, buscando la manera, Junto con su entrenador, sus entrenadores, todo su equipo de trabajo, el triunfo frente a Rody Flores, que viene ahí, lo vemos en pantalla desde los Mochis Sinaloa. Y también en la pelea coestelar tenemos a Iván el zurdo Álvarez, que estará enfrentando a el muchacho. Quinton Randall, este muchacho que viene desde Houston, Texas para buscar una victoria y la verdad es que después de las declaraciones que dio en la rueda de prensa Quinton Randall también viene bastante confiado de, lo, de su trabajo debido a que comentó que peleó en Costa Rica, que ha peleado en Colombia, que ha peleado en Alemania y todas las ha ganado. Se le cuestionó que si sentía alguna presión de estar peleando en México en la casa de los peleadores eh, de mexicanos y dijo no. Yo he peleado fuera y la verdad es que he ganado. Ahí lo vemos en pantalla, el muchacho. Entonces, vamos a tener una buena cartelera el día de mañana, ahí en el palenque del Expo Obregón. Ojalá que sea del deleite de toda la gente. Y ahí está entonces el coreano Torres, ahí lo vemos, con el Rudy Flores, que van a asaltar al cuadrilátero en ocho asaltos. Y bueno... Vamos a ver de qué cuero salen más correas, como ellos.
1: Exactamente, va a estar muy interesante, así que hay que acudir a esa pelea de box. Y como dices tú, cuando hay confianza, hay seguridad. Yo creo por eso ha ganado bastantes peleas en el ring ¿Sí? este boxeador. Y sobre todo, además de esta pelea estelar, me imagino que va a haber más para la ciudadanía, ¿verdad? Sí, que sobre todo.
7: Es lo que te comentaba, Este el coreano Torres va, va con un récord de 14... Eh, peleas, y nueve por la vía del knockout ha ganado, va invicto no ha perdido ninguna, el otro muchacho también va invicto, también con seis victorias por la vía del nocaut. entonces con el mismo récord de peleas yo creo que va a ser una gran, gran función boxística, en la coestelar co que estaremos viendo por supuesto también al zurdo, enfrentando a Quinton Randall, este muchacho que viene de la ciudad de Houston, Texas y estaremos viendo también otras peleas que están bastante interesantes un peleador de Guatemala, que viene por ahí también enfrentando a otros muchachos que vienen empujando fuerte en este deporte tan complicado que es el de los puños, hay varios púgiles, los veíamos en, eh, en pantalla, y están listos entonces los muchachos para poder encarar lo que se venga.
1: Tanto talento, ¿Verdad? Que tenemos, por ejemplo, de aquí de Sonora, va a haber algunos eh, que van a pelear.
7: Sí, el coreano Torres, el de la okay. pelea estelar, es de Ciudad Obregón. Perfecto. El de la pelea coestelar, el zurdo, estará que es de Obregón, estará enf enfrentando al tejano, ¿No? Entre otras peleas que te digo van a estar muy muy interesantes y todo esto pues ahí la, las trae por ahí una promotora pues ya bastante reconocida eh, mucho talento hay en estos jóvenes los hemos visto pelear por allá en los mochis los hemos visto pelear en Ciudad Obregón y pues también daban a conocer algunas reacciones el día de ayer en la rueda de prensa que estaban contentos de, de pelear en Ciudad Obregón en su tierra frente a su gente eh, por eso Pensamos también que vamos, va a ser una gran función debido sí. a que el hecho de estar frente a su gente, pues es algo que motiva también a los peleadores, tal es el caso de lo que sucedió con Jaime Munguía en Tijuana, que pues regresó después de mucho tiempo a pelear a la ciudad donde inicia México, a Tijuana, Baja California, allá la Plaza de Toros, y no no desilusionó a absolutamente nadie en el tercer asalto terminó noqueando ahí a su rival y bueno es una gran función de box te comentaba Joel.
1: así es pues hay que estar pendiente hay que ya comprar los boletos y consumir aquí lo local verdad de estos claro. eventos deportivos que son de talla nacional porque vienen deportistas así de es. otros eh, lugares de aquí de sonora y es importante acudir dices que es el día de mañana ¿verdad? el
7: día de mañana Estarán llevándose a cabo las peleas y bueno, esas funciones también se, va, se van a llevar a cabo uh, por allá en los Estados Unidos, ¿no? En las señales de los Estados Unidos. Entonces, es importante ese tipo de combates y sobre todo para apoyar a estos pugilistas que vienen empujando muy fuerte en el deporte del boxeo, un deporte complicado, duro, que requiere mucha disciplina, de mucho talento también y sobre todo de muchas ganas de salir adelante porque realmente son pocos los que llegan a la cúspide del boxeo.
1: Seguramente van a ganar los de Obregón.
7: Vamos a ver, vamos a ver, porque pues el día de ayer, al menos el zurdo dijo que venía con todo, él sí declaró, vengo a noquear, y pues el tejano nada más se quedó calladito, y dijo, cuando lo cuestionaron, oye, ¿estás nervioso de, de pelear por ahí, este, eh, frente a la gente de él, en Ciudad de Obregón, en México? Dijo, yo he peleado en Colombia, he peleado en Costa Rica, he peleado en Alemania, y pues dio a entender, allá me he comido a, a esos tres peleadores a los que he visitado, entonces el mexicano no pudiera ser una cuarta opción mala, entonces cuidado con las declaraciones de este muchacho, se veía muy tranquilo y muy concentrado a lo que viene a hacer, se nota que viene bien preparado y por supuesto el día de hoy en punto del mediodía, a las 12 de, eh, del día, estará por supuesto llevándose la ceremonia de pesaje en un reconocido okay. hotel de Ciudad Obregón, en el hotel para... Vencer la báscula que es el primer obstáculo de cada boxeador, vencer la báscula un día antes previo al combate y entonces sí que venga la rehidratación y obviamente también componerse un poco en la figura de los muchachos para que suban enteritos a el cuadrilátero.
1: A ver si no se calientan los ánimos porque siempre en el pesaje hay algunos que ah, se ponen medio bravos, No, ¿verdad? pues
7: sí, obviamente <risas> viene el face off, ¿no? Viene la tradicional fotografía ahí viéndose a la cara, cara a cara, este es, entonces el cruzar las miradas un poco empiezan a a no quitarse la mirada y pues también esto es parte del show, Joel, como dicen es parte del show. pero también muchas veces ha pasado ha pasado sí. que de un face off se suben los ánimos con y el hasta canelo manotados. verdad pasó pues sí, una vez también que el canelo no queremos no queremos nada por acá pero, <risa>
1: bueno,
7: así es esto del boxeo, no le gusta al señor Martín Rodríguez Palomares, pero
1: que hablemos el de... Canelo
7: Álvarez es puro show
1: es puro verdad. show, ahí nuestro productor nos está diciendo que, <risa> no, bueno es, es
7: Canelo Lovers el señor,
1: exactamente es de los es fans. Lovers, sí. y es importante que los aficionados Poncho vayan porque le pues le auguran pues muchas buenas vibras, ¿verdad? y porras, y esto también es benéfico para los de aquí de Obregón
7: exactamente, ¿no? y por ayer en la noticia de segunda edición, también veíamos Mensajes a través de las redes sociales que ponían en el noticiero con Susana Arana eh, respecto a la función de boxeo, sí. preguntaban que si eh, ¿qué se viene para el Canelo Álvarez. Preguntaban, pues bueno, uh -huh. ya anticipábamos en las noticias, primera edición también, que Canelo va a pelear lo más probable el día 7 de mayo en Las Vegas frente a Dimitri Bivol un peleador ruso, que el Canelo tendría que subir a las 175 libras para dar el peso semipesado y enfrentar a este peleador ruso y por allá en septiembre vamos a ver entonces quizá la trilogía con Gennady Golovkin, este peleador kazajo que esta es la pelea que todo el mundo quiere ver a pesar de la edad que tiene ya longeva el señor Gennady Golovkin puede darle gran, gran actuación al boxeo y una gran pelea al Canelo Álvarez en dos combates que la verdad nos regalaron gran, gran pelea en los primeros 24 saltos en los que se han visto
1: Interesante, entonces el día de mañana hay que acudir donde podemos comprar los boletos o pedir información.
7: No, pues por ahí es en redes sociales okay. están, están disponible la información y pues obviamente también hay el día de mañana a las afueras del palenque seguramente también estarán disponibles los boletos para el ingreso y no se lo pierda va a ser una gran fun función boxística la que se espera
1: exactamente y ya ocupamos este tipo de eventos verdad por acá en Cajeme
7: eh, ¿sí no por supuesto no eh, la gente ya está como que Quiere eventos, ya sí. pasó el béisbol, pero pues viene esta función de boxeo y la gente pues ya como que dicen por ahí, Joel, un poquito enfadada ya de tanto encierro, que pandemia, que esto. Obviamente protocolos sanitarios, hay que llevar el cubrebocas y listos para poder disfrutar de estos grandes combates.
1: Exactamente, mi Poncho, pues muchísimas gracias por esta excelente información. ¿Qué te parece si te invito a ver lo que circula en redes sociales?
7: Venga, vamos a verlo.
1: Vamos, vamos a ver, porque ya sabes que todos los días aquí le mostramos a la ciudadanía qué es lo viral, no, ¿verdad? El Durante el las últimas dice, horas. ¿no? La sí.
7: orca persiguiendo a la embarcación allá en, en el Maviri, allá en Naomi, Sinaloa, y bueno, vamos a ver.
1: Mira las impresionantes imágenes, un técnico rescata a un perezoso que se quedó colgado en un cable de alta tensión, el animal que se quedó colgado en este cable en el municipio de Taraza, Colombia. El video compartido por la compañía Empresas Públicas de Medellín en sus redes muestra al perezoso suspendido en el aire, eh, cogido de uno de los peligrosos cables, pero entonces llegó Víctor Hugo López, uno de sus técnicos, para intentar salvarlo. Una vez abajo, finalmente llevaron al perezoso a su hábitat natural para que pudiera volver a estar con los de su especie. Sin duda alguna, una gran labor de este técnico y que salvó al perezoso. La gente pues estaba muy preocupada si se iba a caer o si se iba a electrocutar este animal porque estaba ahí colgado en los cables de alta tensión. Pero miren, miren a este excelente trabajador comprometido en bajar a este perezoso.
7: Exactamente, no se, normalmente viven por allá en su hábitat, es en las selvas de sudamérica por allá en colombia en venezuela etcétera y bueno este perezoso que pues estaba atrapado ahí en el poste y qué, qué bárbaro, qué rescate, ¿eh?
1: Exactamente, Resultante. nos encanta ver lo que circula en redes sociales. Si usted, otro
7: más de animalitos.
1: Otro más de animalitos, efectivamente. Y si usted conoce un video que se ha vuelto viral, Háganoslo llegar a través de nuestra línea de WhatsApp 6442 20 Bueno, Poncho, muchísimas gracias.
7: Ahí estamos con él. Y bueno, no se pierda el día de mañana la función de Vox, hoy el pesaje. Mañana le tendremos todos los detalles.
1: Vamos a una pausa y volvemos.
6: Aquí siempre vamos a buscar el paro para una buena carne asada. Y cómo no, si la carne de aquí es puro chucky. Por eso, en El Carbonero se prende el carbón todos los días para perfeccionar esa experiencia. Que el tiempo, el costo, el lugar, no sea el paro para posponer ninguna reunión. El Carbonero. Alegre, entretenido, delicioso, siempre con el ánimo de seguir mejorando la experiencia al rojo vivo. En el lugar que con la mejor calidad de cortes y carnes de la ciudad, rinde tributo a la carne asada. Ubicado en París, esquina con Liverpool, en la colonia Bellavista, este es El Carbonero.
1: Muy bien, continuamos con más información y me da muchísimo gusto presentarles a ustedes a Fidel Lugo Ayala, él es presidente de CIPAFA y colaborador e integrante de agencia aduanal Ruiz. Ahorita que usted público ha estado preguntando muchísimo cómo va a estar el proceso de regularización de los autos chocolate, todo lo que ha venido diciendo el presidente de la república y el gobernador de Sonora. Le damos la más cordial bienvenida a Fidel Lugo Ayala. Muy buenos días, bienvenido. Muy
8: buenos días, Joel. Gracias. Gracias.
1: Qué gusto saludarlo.
8: Al contrario, gracias por permitir llevar la información a la ciudadanía en general.
1: Exactamente, fíjese, vamos a irnos para atrás de todo esto que ha dicho el presidente de la República. En días pasados vino aquí a Ciudad Obregón y tengo entendido que usted le entregó un pliego petitorio, le entregó un documento. ¿Qué decía ese documento sobre los carros chocolate?
8: Realmente por la zozobra este que ha, ha habido anteriormente por la cuestión de que cuando él publicó. Cuando él firmó un acuerdo allá en la Ensenada, firmó de que iban a entrar todos los vehículos que andaban circulando en el país. ¿Para qué? Para dar una seguridad. Para una seguridad y, y con un costo barato. Ok, quedamos en eso. Este, posteriormente sale publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial, ya para ejecutar, ya oficial para la regularización de los carros. Y nos salen con que, este, pues, muchas anomalías en el decreto, en la cuestión de que pues eh, en la cuestión de que muchos carros no entraban, eh, el costo muy elevado por las agencias aduanales, y yo estoy de acuerdo en la cuestión de que hayan sacado este decreto, pero no un decreto tan rabón. Eh, por esa zozobra, eh, me, yo pues estuve recabando primero documentación, hablo con la agencia aduanal, eh, trabajamos sobre eso, me dicen ellos lo que pasa es que ahí en el decreto lo dice muy claro, no es culpa de nosotros. En el decreto viene de que tienen que cumplir con algunos requis requisitos este, las familias y muchos requisitos no lo tienen, como la cuestión del esmodo, del catalizador y de la del fácil En muchas situaciones así, entonces todo eso cuesta y nosotros como agencia banal para poder pasar ese vehículo al trámite, pues tenemos que cumplir también como agencia banal estos trámites y esto se eleva el costo. Ustedes como organización pues tienen que ver esta cuestión con, con el gobierno federal para que esto se acomode. Ah, Entonces yo me doy a la tarea de que aproveché que vino el presidente de la república aquí a KGM y, y está mal decirlo que fui el único. Sabemos que hay muchas organizaciones que, que pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Eh, no esperar este, a que yo lo haga para después decir ellos yo también lo hice y que este, callar elevaditas como decimos siempre no se vale hay que luchar, hay que estar juntos todos para darle solución de las inconformidades que tienen las familias que tienen un, pos, un vehículo de procedencia extranjera y no nomás de eso, de muchas cosas más hay que estar unidos para poder que el gobierno nos escuchen y, y nos apoyen en cualquier cuestión de esta pues yo me doy la tarea de, de entregarle un pliego peditorio eh, lo saludo y le digo a nuestro presidente hay inconformidades de la ciudadanía en general le digo de que este le está muy elevado el costo, que este decreto no abarca la necesidad de las familias porque hay vehículos que no entran al en proceso de regularización eh, los, los vehículos esos que tienen letra, la serie con letra y me dice no te preocupes, me dice todos los vehículos van a se van a regularizar fue las palabras que me dijo, se van a regularizar y lo del costo ya lo estamos viendo entonces, ni tarde ni perezoso el día que estuvo en la, en, este, en la mañanera acá en, en Chihuahua, pues da la noticia que hasta lo pronunció, dijo allá en, en Tijuana, me dijeron que no estaban de acuerdo con el decreto, eh, en Sonora también, y en Sonora pues nadie lo arribó más que su servidor, y este y donde dice que, que no estaban de acuerdo, dice, vamos a tomar cartas en el asunto, dice, vamos a ver la forma, dice, ya estoy hablando con economía, ya estoy hablando con gobernación, con Guardia Nacional y que pues él pronunció algunas dependencias no este donde eh, vamos a ver la cuestión de que se eliminen algunas cuestiones dice para poder que, que, que el costo no sea tan elevado ¿sí? y
1: es que había una zozobra verdad y un temor entre la ciudadanía de que se iba a cobrar más de nueve mil pesos para esta legalización entonces el presidente de la república que me tocó ver la mañanera él comentó que se van a cobrar va a seguir en la postura de los dos mil quinientos pesos más algo un costo extra de los trámites y precisamente señor Fidel, el día de ayer el gobernador de Sonora también reiteró este llamado y que va a trabajar en coordinación con las agencias aduanales.
8: Así es, hubo la zozobra en la cuestión de que pues que dijo, que no se había cobrado más que 2.500, lo que él dijo, que era para los baches, y, y un, y un denegreto más, ¿por qué? Porque eh, así es, está. pero ya 9.000, 8.000, 10.000, como lo estaban cobrando en las fronteras, pues yo me obtuve de que las familias que yo protejo este, pues traté de que no depositara ninguno, ni un peso, hasta que no se diera un fin a esto, un fin favorable, que la gente estuviera conforme. Con esta noticia que dio el presidente de la República, que eran los 1, y una ferecita más, malo más de las placas, eh, pues ya la gente cambió de semblante, la gente, qué bueno, qué bueno que gestionamos esto y que todo esa cuestión. ¿no? Eh, el día de, de ayer lo reintegra el, nuestro gobernador. Durazo, donde este dice lo que dijo el presidente Y, y que ah, pues allá en las, en las reuniones que tuvo en la mañana El presidente de la República dijo que, que iban a eliminar las, las, las agencias donales Es mentira, o sea, no la pueden eliminar ¿Por qué motivo? Porque una, una agencia donal es la que está facultada Para emitir un pedimento de importación definitivo Y ese pedimento de importación definitivo Es, que, es el que te da la, la legal estancia en el país Es un documento legal eh, que con ese documento pues ya el vehículo pues no puede ser decomisado, ¿por qué? porque es un documento que te sustenta la legal estancia en el país porque pagaste pues, impuestos entonces eh, pero aquí sí se pusieron de acuerdo habla, jalaron a las agencias donales tuvo reunión el gobernador allá en México, los gobernadores que están participando en este proceso y, y jalaron a las agencias donales ponerse de acuerdo en los costos entonces el día de ayer lo dijo el, el gobernador que este ya hay un acuerdo y ha firmado un acuerdo con la Agencia Nacional que no fuera tanto el cobro, que fuera lo me menos posible. Entonces, este por eso estamos manejando ahorita que son los 2.500 y una ferecita más. No sabemos cuándo, ¿por qué? Porque todavía el gobernador lo reintegró, lo dijo que este, se iba y, y tenían otras pláticas para determinar eh, ese acuerdo que estaba firmando para que. Todo el que te posee un vehículo en proceso y trajera, pues que no le sale, salga cara, lo, caro este, el proceso de regularización. Pues
1: vamos a estar muy al pendiente, son 2500 pesos, o sea que la gente no se deje engañar porque hay estafadores en estos momentos. Muchísima gente nos ha estado reportando en Guatabampo, en Villajuárez, en San Ignacio Río Muerto, incluso ya hay agencias aduanales Ruiz en varios municipios del sur de Sonora. El llamado entonces a la población a que tenga paciencia sobre estos trámites que se están haciendo, me imagino que ya todas las agencias aduanales están adelantando, recibiendo eh, la documentación.
8: Así es, nosotros como organización y como colaboradores, como lo comentó anteriormente al principio de la, de la información, este, ya tenemos muchos expedientes, ya tenemos, este, estamos colaborando para dar más agilidad a este movimiento. Este, realmente sí es preocupante lo que comenta, las mismas personas que estuvieron aquí este, en el Pires Sagaste anterior cuando fue el acuerdo, que no había nada, ya se trasladaron a Guatabampo en Guatabampo están extorsionando a las familias quitándoles un dinero y eso no se vale nosotros no queremos permitir nosotros cualquier trámite de esta índole es gratuitamente ellos están cobrando, entonces ese no se vale no se vale que así se, se las gasten entonces tiene que participar el gobierno para que detengan a estas personas que no est estén extorsionando a las familias porque si todavía no hay estamos nosotros tratando de que sea menos el costo y esto ya quitándoles dinero adelantado eso no se vale la verdad este, eh, eh, yo voy a estar a informar como, a ver, mi información como siempre lo he hecho claro y transparente, hasta ahí va el proceso, ahorita todavía no hay nada hasta que no determinen este acuerdo entre los gobernadores y las agencias aduanales para determinar, posteriormente tendrían más información para que ustedes este, pues, acudan inmediatamente por lo pronto estamos recabando nada más documentación gratuitamente, sin cobrar ni un 5 cumpla con los requisitos y posteriormente les voy a decir cuánto hay que ir a pagar y tienen que hacer una cuenta a la dependencia que designe el gobernador o las agencias aduanales.
1: Señor Fidel, muchísimas gracias por esta excelente información, su su número telefónico si la gente le quiere marcar.
8: Ok, muchas gracias, este es mi número celular particular 6441-109019 aquí en Ciudad Obregón, estamos en la Tabasco y 6 de abril estamos en la California pasando los niños héroes estamos enfrente del Cobach por la Jalisco y si nos escuchan y nos ven por otra parte que yo sé que nos están viendo por muchas partes, este pues llámenme a 6441 1090 para decirle a qué módulo tiene que ir y dejar su documentación, sus requisitos, para el momento que ya está esto, pues darle para adelante, esa es la información que tenemos hoy. Yo les doy las gracias a estos medios, ¿por qué? Porque sin estos medios no, pues no, la gente no se daría cuenta qué es lo que está pasando en la actualidad.
1: Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Al contrario. Vamos a estar muy al pendiente respecto a esa información y nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos.
0: Muy bien, regresamos a la primera edición de las noticias y es tiempo de eh, continuar dándole lectura a todos los mensajes que nuestros amigos del auditorio nos hacen llegar. Joel Jorge, buenos días, un fuerte abrazo y muchas felicidades para mi hermano Reinaldo Vázquez Romero, que hoy cumple años, él los ve y escucha en la colonia Los Pioneros. Pues hasta allá, hasta allá nuestros mejores deseos, que este sea un día lleno de bendiciones y que la pases de lo mejor, amigo, en compañía de tus seres
1: queridos. Así es, muy feliz cumpleaños hasta la colonia Los Pioneros y si usted cumple algo en especial, díganos, háganos llegar sus mensajes. Nos dicen por acá, desde hace dos meses hay una fuga de agua por la calle Empalme, folio 65 652824, nomás nos vienen a resolver la fuga, he llamado varias veces que no han ido y la verdad pues hacen un llamado urgente a las autoridades.
0: Joel, buenos días. A ver si pueden mandar una de las 24 cuadrillas a reparar la calle Boulevard Misión del Real. Esta calle está destrozada. Muchísimas gracias, dice.
1: Y nos dicen, buenos días, quiero reportar que nuevamente en el fraccionamiento real de Sevilla, la constructora eh, no ha enviado a recolectar la basura, esto es porque en la sección aún no se ha entregado al ayuntamiento, fíjese, hay que averiguar esta información, eh, los perros rompen las bolsas de basura que están en el exterior esperando a ser recolectadas, muchas gracias y ojalá le resuelvan esta problemática.
0: Hola, en la calle Torreón y Galeana se pone un puesto de mariscos en la calle y todavía ponen eh, letreros que tapa la visibilidad y puede ocasionar
1: un accidente. También nos dicen, ya vinieron a arreglar lámpara fundida en la Colonia México, en calle Santa Rosalía, esquina con Puerto Peñasco, atentamente, Beto Macawi. Qué bueno, de verdad, que estos mensajes que usted nos envía y qué bueno que el Ayuntamiento de Cajeme monitoree toda esta información que le presentamos. Así que lo seguimos invitando a que se comunique al 64 42 04 2120 Vamos a una pausa, regresamos.
0: Continuamos con la primera edición de las noticias y es momento de darle paso a la sección cultural con nuestro amigo y colaborador Carlos Corral. Carlos, bienvenido a este tu espacio para hablar un poco de la agenda cultural que nos espera para esta semana.
9: Muy buenos días, sí, mucho gusto estarte acompañando, y sí, fíjate que estoy muy contento porque hay mucha actividad eh, cultural para compartir, pues, con todos los que nos hacen el favor de su atención, y si, y si me permites, pues vamos a dar inicio con esta con esta compartición de tanta información. Te comento, en este en esta mesa, en este espacio, hemos abierto mucho, eh, sobre, eh, conectado con personas que son emprendedoras de la cultura, de, de, del arte, de diferentes formas de, de enrolar con actividades positivas a muchos cajemenses que emprenden a través de actividades artísticas y culturales, diferentes espacios, diferentes actividades y hemos mencionado aquí como el Instituto Childer, la Academia de Arte, el, el Centro Cultural Achay, entre otros muchos más, pero el día de hoy me gustaría comentar toda la oferta que tiene este, este lugar denominado La Clínica. Fíjate que La Clínica es un lugar donde usted puede acudir, aprender a bailar. Hay danza de diferentes estilos, sobre todo especializados en la danza urbana. Esa es una, inicia una iniciativa de nuestro amigo José Machado, que pues, ha abierto las puertas de este lugar, que está entre, en Zacatecas, entre No Revolución y Guerrero, pues prácticamente en el corazón de la ciudad, y muchos chicos se han dinamizado de manera tal con actividades positivas. Y tenemos una, una buena noticia, porque ahí, como lo estamos viendo en la imagen, hay 10% de descuento a todos los estudiantes que quieran ingresar por primera vez, o que quieran reingresar a las filas de, de, la, de la clínica, y tienen esta esta oferta y nos están haciendo llegar esta comunicación para que usted pueda eh, recomendar atender al llamado de la clínica y ser parte de, de, esta, de esta cultura de emprendimiento a través de, de manifestaciones artísticas y culturales, en este caso la danza, por supuesto tienen hip hop tienen danza contemporánea eh, telas y algunas otras mmm, actividades más, visítelos en, en, en sus redes sociales y si no pues llámenos al 6441 520179. 79 están ellos en Facebook, están en Instagram están en Youtube, están en TikTok en todas estas redes sociales que son muy accesibles para, para todos los jóvenes y para todos en en realidad, entonces, ahí está la oferta eh, de la clínica de nuestro amigo José Machado, donde usted puede ser parte activa de, de todo el desarrollo cultural y, en este caso, de la danza aquí en Cajeme. Muy bien, pues muy
0: interesante, ¿no? Ahora, eh, después de, de que se está ya saliendo un poco y recuperándose un poco los estragos de la pandemia... Sí. Es interesante ¿no? ver eh, ya estarnos reintegrando a esta llamada nueva normalidad y que surjan este tipo de espacios donde se le brinda a los jóvenes la oportunidad de entretenerse, de aprender alguna disciplina. Sí, Aparte eso. ya hay este, agendas establecidas, como en el caso de la PETACA, se ofrecen talleres. ¿Qué más tenemos que ofrecer durante los próximos días o los próximos meses a toda la comunidad que eh, gusta de practicar eh, las disciplinas eh, culturales y artísticas.
9: Fíjate que eh, también la, lo mencionas eh, muy bien en la cuestión de que con la Petaca también es otro centro que hemos eh, compartido aquí eh, diferentes a, a, actividades y que están antes de la pandemia sufrieron los estragos y se están resarciendo en todas sus actividades y compartiendo con todo el público y sí en la... En la en la petaca está aproximadamente este 26, 26, sábado 26, una, una obra de teatro denominada Una loca pareja loca. Ya se ha presentado, se vuelve a presentar todavía dentro del marco del mes del Amor. Están, eh, esta, esta pareja está constituida por Cintia Salguero y Ángel Godínez, bajo la dirección, obviamente, de la maestra Domi Flores, que la verdad, pues, so, es una tradición eh, eh, ver los trabajos de la maestra, los trabajos escénicos, y pues con estas dos figuras eh, de la actuación aquí eh, Cajeme, Cintia Salguero y Ángel Godínez bajo la dirección de Domi Flores. Y usted puede visitarlos ahí este próximo 26, como le comentaba, ahí en Tlaxcala 449-Norte entre Moreros y Yaqui. Y o si no, puede comunicarse al 6441 03 para pasar un rato agradable. El teatro eh, de, man de manera vivencial es muchísimo mejor. Verdaderamente hay muchos estímulos que a veces a través de las pantallas no podemos percibir. Viva el teatro y en esta propuesta que trae la Petaca para el próximo sábado 26 seguramente es una actividad de fin de semana que va a disfrutar en compañía pues, de sus seres queridos y se va a divertir y aprender un poco de lo que nos quiere transmitir esta obra de teatro. Recuerden la petaca el sábado 26. Por ahí estuvo el
0: Quique Mora recientemente,
9: no con un tributo a Joaquín, eh, a Joaquín
0: eh, Sabina. Sabina. Y bueno, mm. qué otros eh, espectáculos podemos apreciar durante las próximas semanas, mi estimado Carlos, porque pues hace falta, ¿no? La gente después del encierro está sí. ávida de entretenerse y sobre todo de nuevas alternativas que yo creo que están eh, retomando una mayor fuerza que antes de que se presentara la pandemia.
9: Sí, fíjate que hay, mucho, eh, hay mucha expectativa de volver a esa normalidad de poder canalizar nuestras energías en, en actividades positivas y qué mejor manera hacerlo de una manera cultural y para eso pues también traemos otro, otra oferta ahora de conocer de practicar porque nuestro amigo Martín Quiñones que es un maestro jo muy joven por cierto pero muy talentoso que en, en materia de, de danza folclórica va a estar ofertando un taller denominado Bronco, eh, Norte Bronco de Sonora. Fíjate que normalmente la, las, las actividades de danzas folclóricas pues se remiten al Jarabe Tapatío, a Veracruz, a los Jarabes de Bataza, algunas otras eh, zonas geográficas que no precisamente son de aquí, de, 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 de Sonora. Y pues nuestro amigo Martín va a estar ofreciendo un taller 26 y 27 de febrero con un costo de 250 pesos por persona y, as, y el registro se hace en línea. Busquen en sus redes sociales, pregúntenle, manden un mensaje directo y ahí le va a dar todos los detalles para que pueda ser parte de este taller que está impartiendo y que eh, obviamente no solamente se, emprende, se aprende el, 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 la danza folclórica sino todos los elementos que constituyen a la danza como el vestuario, las prácticas, las usanzas y es otra forma de derramar cultura de conocer nuestro propio entorno a través de la danza y todos los elementos identitarios que fortalecen pues, la cultura y sobre todo los jóvenes que lo están practic practicando muchísimo y el, 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 el Martínez es, es director del ballet folclórico Cajeme donde trabaja con muchos chicos que verdaderamente Hacer un, un gran espectáculo en escena y pues eh, con, eh, eh, practicarlo directamente con, con Martín, pues seguramente va a ser una experiencia, eh, no solamente para los que bailan, sino también para maestros de primaria, maestros de secundaria, eh, maestros que imparten de alguna manera eh, esta actividad de danza folclórica y se está dirigida a Sonora, pues qué mejor de fortalecernos culturalmente.
0: Y como bien lo dices, ¿no? Fortalecemos también a través de la danza eh, nuestra identidad eh, regional, es. ese arraigo con nuestra tierra. Ahorita veíamos ahí en el eh, en el promocional, en el en el banner, eh, cómo la pareja que se utiliza para eh, promocionar este taller ataviada en un eh, traje muy propio de aquellos que sí. gustan de bailar la polca, ¿no? Es. También este ...una danza pues característica de...
9: ...del norte... De, ...del norte ah, del es. país... ...así es, y que, que abarca pues varios estados... ...pero cada uno lo, lo abarca... Con, con su especialidad propia. ¿no? Y fíjate que hay muchísima más actividad, te comento que eh, próximamente va a haber una exposición eh, en, en Empalme, fíjate que en Empalme se están haciendo grandes actividades que también están dinamizando ahí a nuestros, a nuestros este, vecinos prácticamente eh, de municipio y están haciendo una exposición virtual virtual y que y también puede, va a estar expuesta eh, de manera física en Casa de la Cultura. Es una exposición colectiva denominada Flores. Fíjate que esta, esta iniciativa es por parte de, del Grupo Experimental del Inca Guaymas, eh, de la maestra Rosa Virginia, y, y está constituida por 21 cuadros. Esto es allá en Empalme, eh, en Casa de la Cultura. Es un intercambio de la zona conurbada entre Guaymas y Empalme. Artistas guaymenses adornan pues, la ciudad jardín, y su permanencia será de un mes con horarios de lunes, a viernes de 8 a 3 de la tarde y sábados de 9 a 1 en la Galería de la Casa de la Cultura ahí está en un, a un lado del IMSS y pues me da mucho gusto que, que, se, que hay, está habiendo mucha cultura también eh, muchas actividades en, en Empalme y también hay talleres artísticos ahí en Casa de la Cultura de diferentes, de diferentes características, por supuesto la danza folclórica, hay pintura eh, canto para adultos, instrumentos visite la Casa de la Cultura de ahí, eh, de, de Empalme Búsquela en las redes sociales, está como cultura, MPAL, como abreviación de municipal, EMPALME, y ahí se va a dar cuenta todas las actividades que está teniendo y gran impacto en los ciudadanos de ahí, que es que en nuestros amigos de EMPALME, que tienen esa oportunidad, aprovechenla, porque muchas veces eh, desaparecen o se fortalecen dependiendo de nuestra empatía que tengamos para, para la práctica de todas estas actividades positivas. Y sin duda, sobre todo en aquella región del estado que ahorita se vive un
0: clima de inseguridad bastante fuerte, fomentar este tipo de de actividades culturales que coadyuvan a mantener a los jóvenes ¿no? alejados de las
9: conductas antisociales particularmente. Mi Carlos, ¿qué más vamos a tener por aquí? Fíjate que ya para terminar te comento que está un concurso de composición literaria. Esta está organizado por, por la Universidad de Sonora y está dirigido para estudiantes de bachiller, estudiantes de menores de 21 años. Esta, este concurso está dirigido para las formas eh, de poesía y cuento. Verdaderamente los jóvenes necesitan eh, naturalmente eh canales de expresión y hacerlo a través del lenguaje, hacerlo a través de concurso que estimulen su creatividad. La verdad es una es una actividad muy loable y lo está haciendo pues eh, la Universidad de Sonora. Eh, esto es parte esencial de la condición humana, sobre todo de, de los jóvenes que encuentren sus formas de expresión. Ya lo hemos puesto aquí de la danza y algunas otras actividades más. Pues obviamente el lenguaje es una de ellas. Usted quiere mayor información para tener eh, eh, lo que es eh, detalles de todo lo que le estoy comentando. Escriba posibilidades punto literaria arroba unisom punto MX. Ahí el jurado eh, va, a ser, va a hacer su, su fallo, es, las recepciones están próximas a cerrar, esténse atentos porque usted se puede, eh, los chicos que, que salgan ganadores pueden llevarse hasta cuatro mil pesos eh, al primer lugar y algunos otros premios más, pero hágalo por el ejercicio, a los chicos lo invitamos que lo hagan por el ejercicio de expresarse, verdaderamente es una necesidad y si no atendemos o si no fomentamos a través de de este tipo de actividades, la expresión de los chicos es cuando podemos tener impactos negativos como lo que estamos lastimosamente viviendo eh, dentro de las últimas agendas que es la violencia y en todas partes ¿no? y todo tipo de violencia y pues la cultura es una forma de encontrarnos con actividades que son sumamente humanas y que y pues que nos unen, que nos entrelazan como una sociedad próspera y pues para poder progresar en todos, en todos sus aspectos, la cultura siempre se ha sabido y lo hemos reiterado en este espacio y en otros, que es un camino que nos beneficia a todos como sociedad. Así es, y sin
0: duda la literatura y la escritura son un ejercicio catártico, Gracias. no que nos ayuda siempre a espantar, por llamarlo de alguna manera, desprendernos de nuestros eh, demonios y sin duda eh, ejercicios también eh, de reflexión. Carlos, ¿dónde te encontramos? Eh, ¿Dónde puede la gente interesada en asistir a todo este tipo de eventos o de conocer las agendas que se vendrán eh, presentando
9: a lo largo del 2022? ¿Dónde pueden obtener información? Pues mira, eh, siempre lo estoy compartiendo en mis redes en mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Carlos Corral, ahí estamos compartiendo esta y otras informaciones porque ponemos conciertos que se hacen, eh, los links directos para que pueda acceder desde conciertos, recitales y cualquier tipo de actividad artística y cultural por supuesto que lo estamos haciendo ahí en, en mi página de Facebook, bueno, en, en mi Facebook personal. También estamos en, en, en Instagram como Ser de Mar Profundo y también en Twitter como Ser de Mar. Y ahí estamos compartiendo tanto, eh, tantas cosas que eh, puedan parecer interesantes para aquel público espectador. Que, que quiera encontrar alguna alternativa más desde casa o conocer algunos eventos que se estarán llevando a cabo dentro de la ciudad, fuera de ellos y por supuesto que estén dinamizando positivamente a la, a la sociedad. Ahí estamos en, en las redes sociales, la forma más accesible para poder estar eh, al tanto de todo lo que sucede en materia de arte y cultura.
0: Muy bien, pues ahí tienen amigos del auditorio, eh, sin duda muy interesante eh, esta información, ahí está la agenda, una serie de actividades eh, que vienen pues a enriquecer el quehacer cultural de nuestro municipio y que coadyuvan pues a una mayor riqueza una mejor convivencia entre todos los cajemenses aquí estará eh, Carlos como ya es una tradición dándonos a conocer todo este tipo de eventos, mi estimadísimo Carlos muchísimas gracias, muy interesante y útil tu información, nosotros vamos a un corte comercial, regresamos tenemos más información
1: para usted <música> Seguimos con más información y es importante que usted nos acompañe y esté muy al pendiente a la siguiente sección de, con el veterinario Marco Valdés Zúñiga de Pit and Grooming, que nos tiene un importante tema el día de hoy. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, todos ahí en casita también, un abrazo, un saludo, esperamos que estén muy bien. Como siempre, cada miércoles, aquí estamos con la sección más esperada. eh.
1: Exactamente, muy esperada porque muchísima gente nos envía comentarios y nos dice cuándo va a venir el doctor. Qué bueno que ya lo tenemos por acá. Un
2: tema súper importante, ¿verdad? Sobre los felinos. Así es, eh, Joel. Hoy hablaremos precisamente, y porque hay que darle también importancia a los gatitos, de la estomatitis, eh, gingivo-estomatitis felina. Esta es una enfermedad que mucha gente no conoce y que está... Por lo mismo que platicábamos eh, anteriormente, los gatos se reproducen de manera in increíble. Es mucha la reproducción que tienen, por lo tanto, hay mucho contacto y muchos gatitos que andan en la calle. Esta gingivoestomatitis felina puede ser causada por diversos factores ambientales, de estrés, por virus, que produce serias lesiones en la, en la, en la mucosa oral de los gatitos. entonces El gato es muy sensible a tener este tipo de dolores por lo consiguiente no va a comer, por lo consiguiente se va a adelgazar, este, el gato hay que estar bien pendiente de él porque aunque sabemos que es un, un, un animalito que no depende tanto del ser humano, pero que sí necesita de nosotros, es, es importante ver de repente qué está pasando con él en las claro, encías.
1: exactamente, es importante y acudir con los especialistas,
2: con ustedes. Por ejemplo, ahí qué es lo que estamos viendo, doctor? Estamos viendo la definición de lo que es la gingivostomatitis es una enfermedad inflamatoria inmunomediada grave de la cavidad oral. Son lesiones que se presentan precisamente en las encías y en, en el paladar de nuestros felinos. Estas son unas lesiones tremendas, mira si, te, si puedes sí. este, checar cómo es que se va comiendo prácticamente toda la mucosa eh, Arribita de, de los dientes y sobre todo las encías y por lo tanto pues va a tener un, un dolor increíble Va a tener dificultad obviamente para la alimentación el aliento que va a despedir es muy fuerte, como apodrido va a estar. El, la falta de aseo que no, no, se, andan, no, se, no se limpian, ya ves que ellos los gatitos se acicalan todo el tiempo, se andan lamiendo y, y por, por ese tipo de problemas no va a poder acicalarse. Dolor al comer, obviamente, y va a estar muy irritable el gatito. Entonces, si nosotros vemos que ya está salivando mucho, si trae exceso de baba, como decimos en, en la cavidad, y o vemos que de repente ya empieza con ese tono rojo a nivel de las encías, es muy importante que empecemos a ver por dónde vamos a llegarle, como te digo, esto produce unas eh, lesiones muy, muy, muy fuertes, ulcerativas sobre todo, que dañan perfectamente bien a la mucosa, eh, aquí vamos a hablar de que no hay una predisposición racial, o sea, todos los gatos de todas las razas, ni en el sexo también de nuestros gatitos se va a diferenciar que porque es macho, porque siempre abarca eh, prácticamente todos, desde temprana edad podemos detectarlo desde los 8 o 10 meses hasta los 8 o 10 años pueden tener este tipo de problema, es importante aclarar que esta enfermedad no va a regresar, o sea, es, es, es una enfermedad antiinmune que constantemente vamos a estar luchando con ella. ¿Por qué? Porque, como te decía, es multifactorial por virus, bacterias, este, por estrés. Entonces, siempre va a haber un motivo por el cual el gatito esté pasando por este tipo de problemas, que se pueden controlar, se pueden controlar perfectamente bien. Si, por ejemplo, en el caso de las vacunas, la, la triple felina que lo que trae es el calicivirus, es importante que nosotros vacunemos a nuestros gatos también con la triple felina, la vacuna de la rabia y desparasitarlos por lo menos cada año. Este, ¿Para qué? Para poder controlar esta enfermedad que es de incidencia muy alta y muy, muy contagiosa.
1: Ahorita que nos dice que es muy alta y contagiosa, ¿cómo, ¿cómo andamos en las cifras, en las estadísticas aquí en KGM? Sí se han presentado bastantes casos.
2: Normalmente los gatos que nos llegan, el 70% traen esta enfermedad de la química o estomatitis felina. Este aquí el tratamiento que nosotros recomendamos pueden ser dos, el clínico y el quirúrgico. El clínico está basado en inmunomoduladores, se llaman, son estimulantes de la, de la, de la inmunidad, y eh, medicamentos que sirven para controlar que ese virus no se esté reproduciendo en caso de que fuera, fuera virus. Pero que de todas maneras al final lo que tenemos que hacer es exodoncias, hablando de ontología, tenemos que quitar parcial o totalmente prácticamente todos los, todos los dientes. ¿Y cómo va a comer? Muy fácilmente, lo, lo, prácticamente eh, se da una dieta blanda eh, y que pueden vivir perfectamente bien los, los animalitos. Es un poco fuerte, pero sí. es la, la solución de raíz que te puede controlar hasta un 80% eh, el problema de gingivo, estomatitis felina.
1: Y sí, si sufren nuestros gatitos, de verdad es importante que la gente cuando tenga un síntoma sobre ese sentido, acuda
2: con el veterinario, porque esto se puede evitar, ¿verdad? Por supuesto. A temprana edad nosotros tenemos que checar, tenemos que hacer un chequeo de la cavidad oral, como decíamos, y sobre todo prevenir con sus vacunas. Algo muy importante que tú mencionabas también es, si tenemos un animalito, pues hay que tratar de, sobre todo en los gatos, de esterilizarlos a temprana edad, podemos esterilizarlos a partir de los tres meses de edad sin ningún problema, porque a partir de los cinco meses de edad, y dependiendo de la estación del clima, entran en celo muy rápidamente las gatitas.
1: Sí, ya lo conocemos con, con los gatos, y coméntenos esto también, súper importante, de que si se le puede transmitir la enfermedad a las crías.
2: Sí, efectivamente, sí se puede transmitir, porque estamos hablando de un virus o de una bacteria. ¿Y qué hacen las mamás eh, felinas? Empiezan a lamer a los gatitos por todos lados y se contagian muy fácilmente.
1: Sí, bueno, menos, pues señor. ahí está el llamado para la población, para toda la gente que tenga gatitos. Coméntenos aquí si tiene usted... Alguna duda, aproveche al doctor Marco Valdés. Por ejemplo, nos dice Marisol Salinas, eh, nos dice: Me saludan mucho al doctor veterinario de Pit and Grooming, Marco Valdés. Les deseo un excelente miércoles.
3: Muchas pues gracias. ahí está el
1: saludo desde la colonia Hidalgo, nos envían este saludo. También están preguntando
2: por acá: ¿cuánto cuesta una esterilización de un gato? Mire, es importante, como te platicamos eh, si son. Eh, eh, ...gatitos que son rescatados, pues nosotros tenemos cierto tipo de, 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 de precio... A, a las personas que se acerquen con nosotros, podemos platicarlo perfectamente bien, este, igual no es, no es muy caro el, el, el precio que nosotros manejamos, damos mucho apoyo nosotros a, a la gente que se preocupa, sobre todo con los gatitos, a rescatarlos, porque no toda la gente tiene ese amor por los gatitos, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ayudar a esta gente también para que invite a otras gentes y tengan eh, los gatitos y no estén en abandono total, pero que se acerquen con nosotros, lo platicamos con muchísimo gusto y le damos un precio excelente.
1: Y también nos dicen cuánto cuesta castrar a un perrito.
2: Bueno, el precio depende del tamaño del, del okay. animalito, de la edad del animalito y oscila aproximadamente entre los 1500 quinientos, dos mil dependiendo de, 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 del tamaño ¿no? y de las condiciones, pero igual también tenemos un programa de, de, de rescate para los pero que, que están en situación de calle y que la gente eh, recoge, nosotros podemos darle también un muy buen precio. Guau, wow,
1: excelente. Sí. Pues muchísimas gracias, doctor, por preocuparse por estos... Perros y Gatos
2: de la Calle. Gracias por esta excelente información, nos vemos pronto. Claro, muchísimas gracias, los esperamos en nuestras dos tiendas, que es Boulevard Colina Real y Antonio Caso, allá con la doctora Rosita, como siempre, tratando a todos sus pacientitos muy bien, y por la de Tabasco y Tamaulipas. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, doctor, que tenga un excelente día, y nosotros nos vamos a una pausa, regresamos. <música> Continuamos con más información, tenemos muchísimos mensajes, gracias al público por reportarse, nos dicen, quieren saber si la campaña de osteoporosis y artritis está vigente aquí en el municipio de Cajeme, nos comentan que solo les hicieron gastar en transporte privado para ir al lugar y no recibieron atención, estamos averiguando con el área de comunicación del DIF. Para que nos brinde toda esta información, supuestamente la jornada se llama Jornada de Salud para Detección, Diagnóstico y Prevención, Osteoporosis y Artritis, Salvando Huesos. Es lo que estamos investigando, con gusto se lo proporcionamos.
0: Desde el fraccionamiento Santa Fe se reportan los vecinos para reportar eh, lámparas fundidas, ya desde hace tres años,
1: reporta por la calle Topanga, Trinidad Leiva. También nos dicen lámparas, eh, buenos días para reportar lámpara que no enciende desde hace dos años en la calle Salvatierra, entre Tabasco y San Ignacio, por favor, hay casas abandonadas que son refugio para los malvivientes.
0: Se reportan también para reportar fuga de aguas negras ahí en la calle Jalisco y Álvaro Gutiérrez desde hace 15 días. Eh, le encargamos a todos nuestros amigos que amablemente nos hacen llegar eh, sus denuncias ciudadanas respecto a algún servicio. Que nos pongan también por ahí este, el nombre de la colonia, mi estimado Joel.
1: Sí, efectivamente, hay que poner, si nos hace el favor al público, que pongan su nombre completo, el nombre de la colonia y la dirección correcta. Ahora nos vamos a los mensajes de Facebook, que tenemos bastantes gracias a toda la comunidad, tanto de WhatsApp, 6442-042120, y también aquí por Facebook, nos dice Marta Fabiola Osuna Antuna, buenos días, también Rosa Torres, buenos días desde Nuevos Casas Grandes, Chihuahua, pues muchísimas gracias. Que ya nos ven desde el estado de Chihuahua. También Octavio Flores, buenos días, excelente eh, día para todos. Hay que seguirnos cuidando del COVID-19. Hay muchísimos reportes, Jorge. Sí, efectivamente,
0: también se reportan desde la ampliación eh, Paseo Alameda a través de los mensajes eh, para brotar a los tóxicos. Otra vez, mi estimado Joel, estos que no dejan de enfiestarse los fines de semana y ponen las bocinas hasta. Eh, las primeras horas del día siguiente y no dejan dormir a los vecinos de por allá.
1: Sí, lo más preocupante, Jorge, es que algunos vecinos, como tú lo dices, tóxicos, así les han denominado muchísima gente, es que lo hacen entre semanas. Sabemos que los fines de semana la gente opta por... Pues algunos consumen bebidas embriagantes o, o tienen fiestas y tienen estos eh, bocinas a alto volumen. Ya saben, algunas personas se preparan para ello, pero durante la semana dices, bueno, ¿qué está pasando por acá?, pero, ya lo han dicho las autoridades de seguridad pública, pueden uh -huh. eh, reportar al 911 y una patrulla va a levantar el reporte y le llama la atención a esa vecina o vecino tóxico que pone su música a todo volumen. Sabemos que la música es muy alegre y nos levanta el ánimo y es bueno hacerlo durante la mañana o tarde, pero en la noche y a hartas horas de la madrugada, pues eso ya no se vale, ¿verdad? Porque muchísima gente está durmiendo.
0: Así es, y también desde la colonia Las Fuentes se reporta Martín eh, Rodríguez para hacer eh, precisamente el llamado a las autoridades de que le peguen por ahí un trabajo de mantenimiento para la lateral 300. Y con esta información vamos a una nueva pausa comercial. Lo esperamos, que quédese con nosotros, tenemos más información. <música>
1: Y seguimos conociendo las voces de mi gente en esta ocasión, la historia de Aurora Torres, una gran emprendedora, pero sobre todo, una gran madre de familia.
6: Belfort. Bicicentro. Motosón. Presentan.
1: Aurora Torres Gutiérrez, de 43 años de edad, es una persona de talla baja, pero una gigante madre y emprendedora, originaria de Ciudad Obregón. Para Aurora, la estatura no es un límite, al contrario, es un punto de oportunidad, afirma, que le permite cumplir grandes sueños. Ejemplo, tener una familia.
5: Es difícil desde que, ahora sí que desde que empiezas a, a tener, ahora sí que el... En forma, el uso de la razón, pues desde niño, pues entonces cuando te empiezas a dar cuenta que es diferente eh, desde los. Siete, ocho años, digamos.
1: Se casó con Marco Antonio Favela Gómez, de 48 años de edad, con quien procreó a su único hijo, Marco Gael Favela Torres, de cinco años, a quienes describe como los amores de su vida para enfrentar este mundo lleno de adversidades con una sociedad a veces hiriente.
5: Todo está en cómo desde casa nuestros padres este, nos, den, nos brinden esa seguridad y esa confianza. Eso no quita que, que cuando estemos solos de frente al, al mundo ahora sí que, que sea un poco difícil, sí es difícil.
1: Aurora es presidente de la Asociación de Personas de Talla Baja a nivel estatal, pero también una gran emprendedora al elaborar artesanías como pulseras y collares.
5: Pulseras eh, para atraer las buenas energías, mmm, todo este tipo de pulseras que traen un... un Ahora sí que también los, en forma simbólica, mucha gente le, le gusta usarlas de forma significativa para traer lo bueno, ¿verdad? Entonces todo lo que sea para, para bien, pues, y aparte lo que está en tendencia también.
1: A través de la asociación ha marcado historia en Sonora tras lograr que el Congreso del Estado determinara el Día Estatal de las Personas de Talla Baja, que se conmemora cada 25 de octubre, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de uno de cada 25 mil sonorenses que nacen con acondroplasia.
5: En lo social, pues, en, en, ahora sí que en la infraestructura urbana, de, 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 de todos los medios que... De, de accesibilidad, medios para trasladarse de un lugar a otro. Sí es difícil porque como mamá, al no tener la estatura, de este, me es difícil llevar al niño, traerlo. Eh, si no tengo carro y tengo que usar el camión, me es difícil andar en camión con el niño porque él todavía no alcanza los, los peldaños del, del camión y yo lo tengo que subir. Entonces, pues imagínate, yo con mi estatura, eh, con el miedo de... de tropezarme el escalón, ya no soy yo sola la que caería, se caería también al niño.
1: Si usted gusta apoyarla, vive por la calle privada del Valle 267 Colonia Rincón del Valle, en Ciudad Obregón. Gracias Aurora por demostrarnos que no hay límites. Seguimos conociendo las voces de mi gente.
6: Belfort, Bicicentro, Motosón presentaron.
1: Bueno, pues ya escuchó y vio usted la historia de Aurora Torres. Es importante que usted le encargue algunas pulseras como eh, personalizadas, también puede hacer plumas, collares, lo que usted desee. Ella vive en la colonia Rincón del Valle y si usted gusta más información, puede hacernos llegar un WhatsApp al 644204-2120 y pues... Eh, le vamos a dar a conocer pues una lamentable noticia, un sensible fallecimiento de la familia Bicicentro. Descansa en paz, Jovita Figueroa Mendiola. Nos unimos la pena que embarga a la familia Figueroa Mendiola por el sensible fallecimiento de su hermana, cuñada y tía. Rogamos por su eterno descanso. Deseamos a sus familiares y amigos pronta resignación para superar esta irreparable pérdida. Atentamente, pues, la familia del equipo Bicicentro y Motozón y toda la familia también de TVP nos unimos a esta pena que embarga a la familia eh, Figueroa Mendiola por el sensible fallecimiento de Jovita Figueroa Mendiola.
0: Muy bien, pues ahí están nuestras más eh, sinceras eh, condolencias a todos quienes internan el equipo de trabajo de Vicicentro. Y bueno, vamos a dar paso a una información eh, relacionada con eh, las mujeres. Se viene el cuarto parlamento abierto de mujeres y para eso tenemos ya en la línea a la diputada local por Movimiento Ciudadano, Rosa Elena Trujillo. Diputada, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, pues que nos permite dar a conocer este evento como bien mencionaba que es el cuarto parlamento de mujeres del estado de Sonora un evento que está contemplado en la ley orgánica del poder legislativo pero sobre todo un evento que nos permite poner en común y que nos permite sentarnos con otras mujeres de todo el estado de los diferentes municipios con diferentes necesidades sentarnos a definir una agenda de temas que tenemos que convertir y ese es el gran reto para quienes integramos eh, estas 63 legislaturas sobre todo para las diputadas que estamos presentes en esta legislatura ese va a ser el gran reto, convertir estas realidades que ponen sobre la mesa las mujeres en Sonora convertirlas en acciones legislativas que sobre todo busquen transformar la vida de las mujeres en Sonora y mejorar su calidad de vida el parlamento eh, eh, se abrió la convocatoria la convocatoria está disponible en la página del congreso www.congresoson.gov.mx ahí van a encontrar todos los, los detalles, los requisitos muy genéricos, muy muy mínimos, muy sencillos y la convocatoria la cerramos este viernes 25. Van a decir falta muy poquito tiempo, pero creo que eh, el, la participación es muy sencilla. Hay que elaborar un pequeño documento donde las mujeres definan bueno cuál es la problemática que ella identifica y sobre todo qué es lo que desde su perspectiva hay que trabajar desde el Congreso qué es lo que hay que hacer desde el Legislativo obviamente con toda la disposición quienes integramos la Comisión para la Igualdad de Género que tengo este eh, el gusto en presidir eh, pues estaremos ahí dando apoyo dando seguimiento y también mm, ayudando y a aquellas mujeres que consideren a ver, ayúdenme a poner en orden esta idea, con todo gusto lo vamos a hacer. ¿eh?
0: Diputada, ¿cuáles son las eh, principales necesidades que le externan a usted eh, las mujeres de los diferentes sectores de la sociedad?
4: Mira, yo creo que precisamente los temas que estamos, que dan pie a este cuarto parlamento de mujeres, son temas en donde podemos ubicar muchos de las de los problemas que pasan por la agenda de, de las mujeres en Sonora. Mira, uno de los primeros temas del Parlamento, el primer tema del Parlamento es la atención y gestión de la salud de las mujeres. Y es un tema fundamental, no únicamente por el contexto de pandemia, que el contexto de pandemia vino a, a abrir otra dimensión y a hacer todavía mucho más fuerte la dinámica de los problemas que enfrentamos las mujeres en Sonora, ¿no? Eh, ¿Qué temas o qué aspectos habría que revisar nuevamente en términos de leyes, de normativas, no olvidemos que Sonora es uno de los estados con una mayor incidencia, y mortalidad de cáncer, de cáncer cérvico uterino de cáncer de mama, pero también se abren en el espectro aspectos como toda esta dinámica de problemas de salud mental que hay que revisar en la ley también. Sí, hay un segundo tema que es un tema que en Sonora cobra una relevancia muy, pero muy significativa y que es el tema de las ciudades seguras. No únicamente eh, eh, por el tema eh, de la alerta de violencia de género, Sonora es un estado que tiene seis municipios alertados, pero también es un estado con los indicadores más altos, en el, en el, ahora sí que en el ranking eh, nacional, no tenemos, este, eh, no es nada grato saber que tenemos, eh, que destacamos en primeros lugares en feminicidio, en, en violación, en abuso sexual, no son en lugares definitivamente, y algo tenemos que hacer, tenemos que, platicar. Tenemos que sentarnos a platicar, tenemos que ver de qué manera modificamos todo, todo. ahora sí que todo este andamiaje jurídico para poder, para poder hacer que las mujeres en Sonora vivamos libres, vivamos seguras y vivamos sin miedo. El tema de ciudades seguras es un tema muy amplio porque tiene que ver uno con la recuperación de espacios, tiene que ver con la prevención, eh, tiene que ver también con un problema de adicciones y el problema de adicciones se nos refleja también en la parte de salud tiene que ver, como te decía, con esa parte de recuperación de espacios públicos hay que revisar códigos de familia, códigos penales, creo que hay una gran, gran cantidad de temas que, que vamos a poner sobre la mesa y hay un tercer tema que es el tema de las mujeres en el sistema democrático que es un tema en el que se ha avanzado bastante y creo que es un tema que, que en donde todavía hay, hay una buena cantidad de aspectos sobre los cuales legislar ¿Y por qué me refiero y digo que es un tema en el que hemos avanzado bastante? Porque sin duda la, la ley de paridad, eh, los protocolos contra la violencia eh, política en razón de género han venido a poner un, un nuevo, un escenario, un escenario diferente al que vivíamos las mujeres que queríamos participar en la vida pública, han venido a poner un escenario diferente y hoy la ley de paridad ha hecho que muchas mujeres más estemos ocupando espacios de representación popular o espacios de primer nivel en los en los gabinetes. Sin embargo, hay que seguir revisando todavía muchas cosas. Y hoy este congreso es un congreso histórico, porque es un congreso que tiene 19 mujeres y 14 hombres, y esto es producto de la ley de paridad. Pero también hay que sentarnos a revisar en la parte del sistema democrático algunas cosas que se quedaron como acciones afirmativas, en el proceso electoral pasado y que hoy tenemos que recuperarlas y tenemos que hacerlas, que hacer las ley, ¿no? Revisar cómo está funcionando la paridad, tenemos municipios donde sí se avanzó, se cumplió, pero tenemos otros que no se ha avanzado y la pregunta es bueno por qué, quién va a dar seguimiento, en dónde ajustamos la ley, qué revisamos para garantizar que las mujeres que quieran participar en política no, único, no únicamente lo hagan, lo hagan de manera libre, sino que lo hagan seguras sin vivir violencia política en razón de género Muy bien. además que sus principios sean respetados
0: Muy bien, ya para despedir eh, diputada, eh, si nos recuerda cuándo se llevará a cabo este parlamento abierto y pues hacer el llamado a todas las mujeres interesadas en participar
4: Dos fechas importantes Este viernes cerramos la convocatoria convocatoria en la página del Congreso el 12 de marzo estaremos llevando a cabo eh, eh, el cuarto parlamento de mujeres en modalidad híbrida con una parte presencial, con el aforo que nos permite el semáforo epidemiológico en el Congreso del Estado, y la otra parte por plataforma virtual, que nos permitirá definitivamente también tener una cobertura, tanto en términos de asistencia como de participación. Esas son así como las dos fechas eh, importantes respecto al cuarto parlamento.
0: Muy bien, Te agradezco Diputada. mucho el
4: espacio. Muchas gracias. Y por ahí estaremos el 4 de marzo en Cajeme, ojalá tengamos oportunidad eh, de que nos, nos abran el espacio también estaremos en Cajeme invitadas eh, a un evento en el contexto del Día Internacional de la Mujer, vamos invitadas por la Coordinación Municipal de Movimiento Ciudadano Cajeme a un evento de conferencias que se llama Mujer en Plenitud. Me haría mucho Muy gusto bien. saludarlos personalmente.
0: Claro. Igualmente, diputada Roselena de Trujillo, desde la capital del Estado, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, un
0: saludo. E igualmente, para usted, ahí está, cuarto parlamento abierto para las mujeres. Con esta información, vamos nosotros a una nueva pausa comercial. Quédese con nosotros, tenemos más información.
7: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Hay información de carácter futbolera y es que... Eh, Javier Chicharito Hernández no le cierra las puertas al tricolor. Tuvo una excelente pretemporada con el equipo del de, eh, Galaxy de Los Ángeles. Está listo para el equipo del de Galaxy. Pero también, obviamente, no le cierra las puertas al Guadalajara para volver en algún momento. De hecho, hizo pública cuál sería, eh, cuál sería lo que le pide a la directiva de Chivas Rayadas del Guadalajara para poder llegar al conjunto tapatío en un futuro no muy lejano. Así es de que Javier Hernández Balcázar estaría pronto vistiendo los colores rojo y blancos. Por otra parte, Edson Álvarez, este futbolista que milita actualmente en el fútbol holandés con el equipo del Ajax, está firme en el equipo holandés, titular y ampliamente favorito en la plantilla del equipo del Ajax. Sin embargo, es pretendido por el Crystal Palace de la Premier League, allá en el fútbol de Inglaterra. Vamos a ver entonces si toma otros aires, después de que finalice esta temporada con el equipo holandés, si lo vende el conjunto de Holanda o si se queda eh, eh, con el equipo. Por otra parte, el día de ayer se dio a conocer la cartelera boxística que se llevará a cabo el día de mañana en el palenque de la Expo Obregón, donde el combate estelar lo estarán protagonizando el señor Coreano Torres y Rudy Flores en un combate en peso ligero por una faja por tratar de llegar a la final que para poder quedarse con una de las fajas importantes y poder ascender en el boxeo profesional. Antes de continuar con la información, permíteme hacerle esta excelente recomendación. Su sabor es una advertencia. La
6: nueva Batman Burger de Cars Jr. tiene un secreto. Descúbrelo por ti mismo en cada mordida. Con carne 100% Black Angus, crujiente tocino y una intrigante salsa estilo ciudad gótica. Es la nueva Batman Burger. Desenmascara el gran sabor de la nueva Batman Burger en tu Cars Jr. preferido. Disfruta de Batman la película este marzo del 2022, solo en cines.
7: Continuamos con información, vamos con Vladimir Guerrero Jr., y es que el toletero del equipo de los Azulejos de Toronto aseguró sentirse muy cómodo con el equipo canadiense, sin embargo, aseguró también de que no tiene ninguna oferta formal sobre la mesa para renovar con el equipo no es algo prioritario para el toletero dominicano de ascendencia dominicana canadiense por nacimiento pero también dijo que no tiene ninguna oferta sobre la mesa y en dado caso de no recibirla pues tendría que empezar a buscar algunas eh, a checar otros aires porque el tiempo se viene encima se va volando comentó y bueno también el equipo de los Yankees van a retirar el número 21 del legendario Paul O'Neill un hombre que le dio mucho al equipo de los Yankees ...en esa época de los noventas cuando ganaron bastantes series mundiales. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: Regresamos con usted a la señal de televisión abierta y televisión de paga. Nos, le agradecemos el favor de su atención. Yo soy Jorge Salazar, esta fue la primera edición de las noticias... ...y usted, nuestro invitado principal... Nosotros lo esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con más información.
1: Pase usted un excelente, pero excelente miércoles.
0: Hasta la próxima.